0: oser le demander. Géraldine Mosna Savoir.
1: Qui n'a jamais été quitté ne peut pas comprendre la soif de vengeance qui d'un seul coup efface l'amour pour laisser place à la haine. Les phrases assassines qu'on imagine, les coups bas qu'on se monte dans la tête, l'envie irrépressible de faire du mal à celui ou celle qui a osé nous délaisser. L'histoire de Madame de la Pommeraye, personnage imaginé par Denis Diderot à la fin du XVIIIe siècle, cristallise parfaitement cette soif. A ceci près qu'elle, Madame de la Pommeraye, passe à l'acte. Alors, comment faire Comment humilier son ex-amant Comment lui en faire baver Une vengeance peut-elle réussir ou est-elle forcément insatiable Réponse avec Diderot et Madame de la Pommeraye, ici interprétée par Maria Casares.
2: Depuis quelque temps, j'hésite à vous dire quelque chose.
1: Je craignais de vous faire du
2: mal.
0: Du mal, toi
2: Eh bien voilà, Jean. C'est arrivé peu à peu, malgré moi. Sans que je puisse me rendre compte. Je ne riais plus, je ne dormais plus, je me demandais si cela venait de vous, non. Vous êtes pareil et merveilleux comme d'habitude. Vous êtes pareil et moi je change. Hélène. La découverte est affreuse. Mais je veux être franche. Mon cœur se détache de vous.
0: Hélène, vous êtes merveilleuse. C'est vous qui avez parlé la première. C'est moi qui ai été coupable le premier. L'histoire de votre cœur est, mot pour mot, la triste histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit. Mais je me taisais, je souffrais, je n'osais pas vous en ouvrir la bouche. Quelle leçon. C'est vrai C'est vrai.
1: Bonjour Florence Lotry. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature du XVIIIe siècle à l'université Paris-Cité. Vos travaux portent sur les questions de genre et de représentation des sexualités, le roman des Lumières, les relations entre littérature et politique au tournant du siècle et les imaginaires de la Révolution française. Cette année, vous allez tenir un cours pour les agrégatifs sur Diderot, donc ça tombe bien. Vous nous parlez aujourd'hui de Madame de la Pomerée, qui est un récit de Denis Diderot qu'on vient d'entendre ici, adapté par Robert Bresson en 19 1945 Est-ce que Madame de La Pommeraye est une héroïne que vous avez tout de suite aimée en lisant Diderot
3: C'est une héroïne qui m'a intéressée.
1: Uh-huh.
3: Aimer, je ne sais pas si euh, c'est, c'est. Je ne sais pas si c'est le mot qui conviendrait. Je ne sais pas si c'est ce que cherche le texte de Diderot. Fascinant. Il cherche à cas. rendre les personnages intéressants au sens du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire des personnages qui vont nous capter quelle que soit la situation morale dans laquelle il les place, et qui vont aussi beaucoup nous toucher, nous émouvoir. Euh, il faut que ça nous émeuve quasiment jusqu'au sang, enfin il a là-dessus des mots extrêmement, extrêmement forts hein, sur l'effet que doivent produire les personnages de la fiction et la fiction en général. Et cette Madame de la Pommerée fait partie des personnages de Diderot qui nous captent tout de suite parce que ce sont les personnages à travers lesquels il expérimente les passions extrêmes. Et ça c'est quelque chose qui le, qui le sollicite beaucoup. Et l'exceptionnalité de certaines passions dans certains individus qui sont dotés de ce qu'il peut appeler un héroïsme hein, et, qui, et qui en l'espèce est un héroïsme dans le mal. Et donc il sollicite beaucoup son lecteur moralement euh, sur les émotions qu'il éprouve devant la trajectoire de tels personnages, devant leur noirceur, et une noirceur qui est pas si euh, facile à, à décider quant aux conclusions hein, morales qu'on peut en tirer.
1: Oui, en lisant Madame, Madame de la Pommerie, on ne va pas se dire elle est forcément c'est la passion de la vengeance, on va dire qu'elle incarne ça, la, la passion, l'amour euh, qui, qui prend une forme euh, vengeresse, mais euh, on ne se dit pas à la fin du récit,
3: euh, elle est méchante ou, ou telle personne est gentille, C'est pas aussi facile que ça. Non, ce n'est pas facile et ça l'est d'autant moins que Diderot nous laisse beaucoup de marge de manœuvre interprétative il, euh, il ouvre sur plusieurs voies qui vont commenter le récit une fois qu'il s'est tenu et il nous laisse devant une discussion, pas devant une conclusion, jamais il ne fait ça et notamment dans les contes qui sont toujours écrits euh, dans un écrin de discussion où euh, il y a une voie narrative qui euh, elle-même est prise dans une discussion initiale et puis ensuite à la fin du conte, hein. il joue beaucoup avec ce dialogisme là, ce qui fait que à aucun moment, on ne peut déjà on peut pas clairement situer les voix qui sont les voies d'autorité. Mmh. Et puis, à aucun moment non plus, on ne peut se situer clairement par rapport à une déposition ou à une autre. Parce qu'il se trouve que l'histoire qui suit, ou les histoires qui suivent, viennent contrarier le schéma de l'histoire qu'on vient de lire de toute façon.
1: Est-ce que justement, vous pouvez nous dire... Euh, quelle est cette histoire de Madame de la Pomerée Parce que euh, l'extrait qu'on a entendu où cette femme, interprétée par Maria Casares, donc Madame de la Pomerée, mais dans le film de Bresson, Hélène, dit à son amant qu'elle ne l'aime plus. Oui. Son amant dit... Quelle merveille On a l'impression que c'est la meilleure rupture du monde. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque Hélène euh, aime encore son amant, mais elle a voulu le pousser à dévoiler
3: ses sentiments, parce qu'il était trop lâche pour la quitter. C'est bien ça C'est ça. Donc elle monte une mystification, qui est d'abord une mystification de mots, hein, et on entend merveilleusement bien dans la voix euh, blanche récitante de Cazares, qu'elle euh, elle est en train de dire quelque chose qui est à côté de ce mmh. qu'elle éprouve, et là c'est tout l'intérêt du, du film aussi, hein, du cinéma, c'est-à-dire qu'on voit sur le visage de, de, de Casares une vie intérieure qui contrarie complètement ce qui est en train de se dire. Donc c'est une ruse du langage pour conduire l'autre, en effet, comme vous le dites très bien, à sortir de sa lâcheté. Et quelque chose qu'on entend aussi très bien dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est le moment d'effritement. Lorsque le, la révélation se fait, hein, euh, c'est vrai, et ce, c'est, c'est vrai, mm. euh, est à la fois un constat et une surprise euh, extrême. Donc on est là dans une espèce de vibration, mais qui doit nous toucher beaucoup, hein, parce que c'est, vous dites c'est une femme qui se venge, c'est d'abord une femme bafouée. C'est d'abord une femme qui est contrariée dans ce qu'elle pense euh, être la fidélité et une certaine éthique du couple. C'est Donc c'est l'histoire éthique de l'engagement dans le couple.
1: Donc, c'est l'histoire assez simple au départ d'une femme qui, est, euh, qui n'est plus aimée et qui a envie de se venger de ce désamour. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
3: ou est-ce que là c'est déjà trop simple il manque déjà des éléments, oui. puisque euh, Madame de La Pomerée s'est engagée euh, avec le marquis des Arcis à la suite euh, d'une, d'une longue séduction à laquelle elle a tenu à résister longtemps, parce que sa position dans le monde n'était pas celle d'une femme facile, mais au contraire euh, d'une femme qui, à l'issue d'un mariage malheureux, je crois qu'il faut le dire tout de suite aussi, parce que c'est la condition des femmes de l'époque, hein. à l'issue d'un mariage malheureux, c'est promis de ne pas retomber dans les ornières d'une possible violence masculine ou d'une asymétrie de rapport dont elle ferait les frais. Donc c'est quelqu'un qui a construit aussi toute une position de femme vertueuse et c'est cette position qui s'est trouvée ruinée par son engagement et qui va se retrouver une seconde fois ruinée par le ridicule d'être quittée. Donc il y a aussi cette question mondaine du regard des autres qui, qui intervient hein, assez fortement dans... Euh, dans la position euh, qui est la sienne, qu'elle prend, et qui nous permet aussi de comprendre comment la machination se veut aussi la perte sociale du marquis. Pas seulement euh, une perte morale, une une épreuve du sentiment, mais bel et bien aussi une épreuve de la flétrissure sociale, parce que c'est ce qu'elle vit elle-même. Donc ce contexte social est très important. L'histoire de Madame de La Pommeray a
1: connu une postérité euh, étonnante parce qu'il faut le dire euh, cette histoire, elle se trouve au milieu de Jacques le Fataliste donc qui est un roman euh, de Diderot mais c'est un récit qui est enchassé dans ce grand récit et qui est devenu presque euh, autonome. C'est-à-dire qui s'est détaché du livre de Diderot pour être adapté au cinéma. On l'a entendu chez Robert Bresson, on l'entendra tout à l'heure chez Emmanuel Mouret. Pourquoi le succès de ce texte, euh, indépendant en fait, qui a vécu sa propre vie. Est-ce que c'est l'histoire qu'il raconte qui est particulière Est-ce que c'est cette histoire de vengeance Est-ce que c'est le point de vue féminin Est-ce que c'est cette histoire de passion euh, Le ton moraliste mais pas moralisateur de Diderot, qu'est-ce qui se joue dans ce texte
3: ben, Il y a tous les éléments que vous venez de, d'énumérer qui sont euh, qui constituent euh, en effet la possible autonomie du texte. Puis il y a le fait que dans la structure générale de Jacques, euh, il y a C'est une structure capricante hein, où Jacques et son maître cheminent et puis se racontent des histoires qui sont généralement interrompues d'ailleurs, comme celle-là l'est dans dans, dans son contexte, on en parlera certainement -hmm. incessamment. Mais cette histoire-là, elle est longue, elle est en plein milieu du roman et euh, elle elle est moins interrompue que d'autres. Parce que justement, elle fait l'objet d'une mise en scène de l'intérêt qui prennent euh, les auditeurs. Et Jacques lui-même, qui n'a qu'une passion, parler, euh, parvient à se taire et à attendre la suite euh, de, de cette histoire. Et puis à s'y plonger complètement, à, à exprimer la peur où il est de, 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 de ce qui va suivre. Alors même que lorsque l'histoire commence, on peut dire que les deux auditeurs savent déjà la fin. La fin, c'est le mariage saugrenu. Hein. Ça nous a été annoncé avant mm-hmm. par l'hôtesse. Je vais vous raconter l'histoire de, ces, de ce gars que vous voyez là dans, le, dans l'auberge. Il, alors lui, il a fait un mariage saugrenu. Je m'occupe de mes affaires, je reviens immédiatement et je vous raconte tout ça. C'est vrai que c'est le marquis des Arcis. C'est ça. Voilà, c'est, c'est celui qu'on a entendu euh,
1: voilà. dans l'extrait de, de de Robert Bresson dire euh, quelle merveille cette rupture. Donc voilà. c'est son histoire à lui qui est racontée donc par cette hôtesse. Donc Jacques euh, et son maître euh, assistent en fait à son récit, euh, se taisent même pour écouter son récit. Se taise euh, pas tellement. Hein. Alors ils interviennent, mais et, je veux dire, ils sont quand même assez euh, curieux de Mais connaître oui, la il suite. Se
3: taisent, il se taisent plus que dans d'autres euh, circonstances. Et
1: disons que quand ils prennent la parole, c'est plus pour en demander encore plus, Exactement. ou commenter, Exactement. Euh, ou alors demander de la boisson. C'est-à-dire que euh, beaucoup de champagne, beaucoup de, alors je, je, je... exclusivement du champagne. Exclusive, voilà et demander encore un coup oui. euh, pour pour Madame de La Pommerée ou pour le Marquis d'Arcy. Voilà. Ils, voilà. le, disons qu'ils entraînent le récit oui. plutôt qu'ils, qu'ils ne
3: l'interrompent pour le différer. C'est ça. Et euh, c'est, ce sont des relances comiques. Donc il y a aussi ce changement de ton qui est très intéressant à lire, qu'on peut pas forcément sentir, ou en tout cas qu'on peut difficilement porter à l'écran comme tel, ça ça supposerait pas mal de lourdeur hein, de... de de, de produire un récit un récit enchassé dans dans mmh. un film mais en revanche ce qui est intéressant c'est que c'est un récit qui a dont, dont les premiers lecteurs ont tout de suite perçu le caractère autonome et ce qu'ils allaient pouvoir en faire la, l'une des premières réceptions c'est en Allemagne par Schiller et Goethe mmh. ils sont absolument euh, captivés par cette mmh. histoire et euh, Schiller entreprend la traduire en allemand et elle sera retraduite de l'allemand en français en 1793 pour être produite au public. Puis là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle C'est que la traduction lisse euh, le contexte de de, de la conversation, euh, le contexte de l'hôtesse, et s'intéresse vraiment euh, à, à la linéarité de cette histoire. Alors, on peut dire que ça dénature un peu la poétique même de Jacques le Fataliste, mais c'est parce que il euh, y a il y a cet écrin narratif posé au milieu du texte qui est constituée par une figure fascinante de vengeance féminine sur laquelle on peut déposer une, euh, une discussion. Or, là où euh, Diderot laisse les choses ouvertes, le, la traduction puis la retraduction pose des conclusions. Ah oui, donc se permet d'interpréter. Voilà. Hein, donc vous voyez, que c'est, ça, c'est vraiment une réception première qui pose des bornes, qui impose des frontières au texte, et qui euh, considère qu'on peut le lire comme ça indépendamment. Alors c'est le cas, on peut très bien le lire indépendamment. Mais il y manque les éléments de de ce grand tissu d'échange, de de dialogue, de voyage, euh, qui, euh, qui fait de cette histoire aussi un surgissement de personnages parmi un surgissement général de tellement de personnages.
1: Alors mais quel, quel rôle voulait lui faire jouer Diderot à ce texte au sein de, de Jacques le fataliste Est-ce que c'était juste une interruption, un écho euh, Est-ce qu'il avait une théorie de la vengeance peut-être à
3: développer ou une Alors, théorie Ça m'intéresse la question de, de la vengeance, ça fait partie de discussions qu'il a avec des proches, euh, avec euh, l'une, l'une, de ses, euh, l'une de ses maîtresses, Madame de Puisieux a même écrit un caractère de la, de la femme qui se venge, donc ça c'est, c'est, ce sont des espèces de cas, hein, dont, dont est-ce qu'une femme peut se venger, etc. Mais je pense surtout que c'est, euh, placé là où c'est, c'est une manière de rassembler des fils qui sont dans l'ensemble du roman, autour de la figure féminine, autour du féminin. Euh, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est le problème de Jacques et son maître C'est euh, se raconter leurs amours Savoir à quelles conditions on est heureux ou pas euh, avec les femmes. À quelles conditions elles sont elles-mêmes heureuses Quand elles souffrent, est-ce qu'on peut savoir qu'elles souffrent C'est une discussion antécédente hein, dans le texte euh, et même sur la douleur physique. Toi Jacques, qui n'es pas une femme, est-ce que tu sais ce que c'est que la douleur de l'enfantement Et Jacques répond non, mais par comparaison, je, je peux me dire que c'est une grande souffrance. Mais bien sûr, je ne suis pas une femme. Alors ce, ce problème-là de ne pas être une femme, c'est un problème de Diderot. Euh, lui-même, qui regrette régulièrement beaucoup de ne pas être une femme pour pas... parce qu'il ne comprend pas ce qui est à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, il écrit aussi des récits qui sont autant d'expérimentations pour entrer dans les femmes. alors Dans leur corps, parfois, et dans leur tête aussi. Donc, ce récit, c'est une manière pour Diderot,
1: à travers cette hôtesse, de rentrer dans la tête d'une femme qui a envie de se venger.
3: Et oui, et des femmes, parce que cette hôtesse, c'est une narratrice, mm-hmm. c'est dans Jacques Le Fataliste le moment où une femme raconte une histoire de femme et où elle peut dire aux hommes, je raconte comme je veux. Et euh, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mm-hmm. Euh, moi, cette histoire ne me fait pas peur. Et d'ailleurs, je comprends très bien cette femme. Parce que nous, quand on aime, on aime d'une façon qui devrait vous faire honte. Parce qu'ils n'aiment pas bien. Parce qu'ils ah, aiment moins bien. Pas assez, pas profondément, et pas jusqu'au mal inclusivement, pas jusqu'à la vengeance. On vient de parler, Florence donc
1: évidemment de Madame de la Pomerée, qui donne son nom euh, au titre de la nouvelle de de Diderot, à ce texte de Diderot. On a parlé de l'hôtesse, qui narre ce récit à à Jacques et son maître. Et puis il y a aussi quand même deux autres femmes dans ce récit, qu'on va entendre tout de suite, et qui vont être recueillies justement par Madame de la Pomerée. C'est fini, tout est fini. Qu'est-ce
2: que vous dites Rien n'est fini, je suis là. Personne ne peut plus rien pour nous. Je tombe à pic, laissez-moi faire. Et ma pauvre chérie, il n'y a plus rien à faire. Il y a tout à faire et tout de suite. C'est très simple. Oh. Du calme, du calme. Oh, je n'en peux plus. Écoutez-moi. Vous, vous allez aime. avoir une vie digne de vous, je m'en charge. Quel intérêt pouvez-vous prendre à des femmes comme nous Cette petite ne peut pas rester dans ce gâchis. Mon rôle est d'intervenir. Il importe d'abord de rompre avec ce désordre et de trouver pour vous et pour Agnès un moyen de vivre au moins dangereux. Mais c'est impossible. Agnès, bien entendu, renoncerait à s'exhiber en public, vous liquidez le reste de vos meubles, vous fuyez cette maison et les hommes qui l'invahissent. Je vous installe. J'ai des dettes, je m'en charge. Vous ne verrez plus personne, les premiers temps seront durs. On nous retrouvera. Si vous ne voulez pas, on ne vous retrouvera pas. Reprenez votre vrai nom. Vos anciennes habitudes, effacez trois ans sur la page de votre vie. Ce n'est pas difficile. Surtout pas de reconnaissance. Je ne vous demande que de suivre mes conseils. Vous êtes un ange. Je suis un ange, Agnès est un ange, nous sommes tous des anges. Obéissez-moi et ne vous mettez pas la figure à l'envers. Vous aurez quitté cette maison demain. Reposez-vous, détendez-vous, dormez. Surtout ne me reconduisez pas.
1: On a retrouvé Maria Cazares sous les traits de Madame de la Pommeraye. Euh, très intéressant, c'est le moment où elle dit « nous sommes tous des anges » alors que précisément c'est un plan machiavélique, l'œuvre du mal qu'elle est en train de mettre en place. Effectivement, Madame de la Pommerée a donc décidé de se venger de son amant, le marquis des Arcis, qui euh, ne veut plus être avec elle et qui ne lui a pas dit, a lâchement rompu et elle veut lui faire payer. En le faisant tomber amoureux d'une femme qu'elle va faire passer pour des votes, mais qui est en fait une prostituée. Dans le film de Bresson, c'est une danseuse de cabaret, mais elle décide de se servir, madame de la Pomerée, de ses, de la mère et de la fille, donc les duquénois, euh, de les sortir de la misère, de les faire passer pour des de les instrumentaliser pour servir son propre plan. Alors là, il y a quand même une idée de la femme, euh, des femmes, du point de vue féminin chez Diderot, qui est particulièrement paradoxale, parce que se mettre à la place euh, des femmes en imaginant le pire, on se demande s'il veut véritablement essayer de les comprendre ou déjà s'il a un jugement à, à émettre
3: Alors, à ce stade, euh, il n'y a pas de jugement. Euh, il, y a, il y a simplement euh, le montage de quelque chose de diabolique. Mmh. Mais le texte, ne, il me semble qu'à ce stade du texte, on n'est pas entraîné euh, très, très nettement à déjà euh, tirer des conclusions, même intermédiaires, mmh. sur le caractère diabolique des femmes. Pas, parce que celui qui porte le commentaire de ce point de vue-là, c'est Jacques. Mmh. Mais il y a l'hôtesse qui fait contrepoint, qui lui dit déjà qu'il n'y comprend rien, que, que ça n'est pas forcément ça. Il y a le maître qui lui dit « Attends, ce n'est pas forcément ça hein, ». C'est pour ça que les interruptions sont quand même euh, importantes, parce qu'elles créent une espèce de disjonction dans la lecture, où on est euh, dans un récit, une nappe assez inquiétante, hein, une noirceur inquiétante, et puis, pof, il y a des petites interventions sur un mode un peu comique, qui nous disent à la fois une chose et son contraire. Euh, Ce qui qui m'a frappé dans l'extrait que vous venez de passer, euh, c'est le le dépouillement de Bresson, euh, qui est tout à fait euh, caractéristique de de son cinéma, et qui fait que, euh, lorsque le spectateur en arrive à ce moment-là de l'action, il n'est pas en mesure de comprendre exactement de quelle sorte de vengeance il est question. Euh, c'est plutôt présenté, dans le discours même d'Hélène, comme une entreprise de conversion. Et Bresson a plutôt tiré, euh, me semble-t-il, le récit vers une interrogation sur la possibilité d'effacer. Alors justement, effacer trois ans de sa vie, c'est facile. Mm-hmm. Mais en fait, non, ce n'est pas facile d'effacer le moment du mal et de trouver celui de la rédemption. Donc effacer le mal de la
1: vie euh, des jeunes filles, euh, de la jeune fille et de la mère oui. dont elle va se servir, euh, ou le mal... Qu'a, qu'a, qu'a commis, en fait, Madame de La Pommeraye, donc Hélène, dans le film de Bresson, euh, en cédant, en fait, aux avances euh, du marquis euh, des Arcis.
3: Oui. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Euh, et, et surtout, euh, je, je, du coup, chez Bresson, qui a fait les anges du péché, oui. euh, juste avant, euh, il, y a, euh, il y a une forme d'humour, même citationnel. Oui, nous sommes tous des anges. Il n'y a pas d'ange euh, dans cette histoire. Euh, tout le monde a quelque chose à se reprocher. C'est beaucoup plus noir, et puis ça va exiger dans le film une sorte de remontée vers la lumière, qui est difficile, hein, parce que tout est, il fait toujours nuit, il pleut, les visages sont toujours à moitié dans, dans l'ombre. On est assez loin de Diderot. Oui, Diderot est beaucoup plus drôle à lire. cest ce qu'il y a, de... y a un côté beaucoup moins euh, diabolique euh, en fer. C'est ça. Il euh, y a que Jacques pour dire quel diable de femme c'est Lucifer en personne. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ça au sérieux dans le, dans le texte? Je ne crois pas. C'est plutôt un jeu autour des lieux communs sur les femmes, sur le mal que font les femmes et sur leur noirceur supposée, qui est largement compensée par la lâcheté et la noirceur des hommes.
1: Diderot euh, écrit « Sur les femmes », c'est intitulé oui. d'ailleurs « Sur les femmes », C'était, il écrit ça en 1772, il dit « Impénétrable dans la dissimulation, cruelle dans la vengeance » constantes dans leurs projets, sans scrupules sur les moyens de réussir, animées d'une haine profonde et secrète contre le despotisme de l'homme, il semble qu'il y ait entre elles un complot facile de domination, une sorte de ligue telle celle qui subsiste entre les prêtres de toutes les nations. Alors on a l'impression euh, d'entendre un anti-féministe euh, actuel qui voit dans la sororité une forme de, de ligue des femmes entre elles contre les hommes. Euh, est-ce que ça, c'est à prendre au, au premier degré et ça se retrouve dans ce qu'il dit euh, de Madame de La Pommeraye dans ce récit, ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup plus subtil euh, que ça, et c'est plutôt une infinité de points de vue qu'il laisse entendre sur les femmes
3: Oui, ben ce serait plutôt ça. Hein. Euh, alors, il y, y a quand même cette fascination pour la capacité à se passionner jusque euh, à, à la cruauté euh, chez les femmes. C'est, c'est une fascination qui pourtant ne se contente pas de conclure que les femmes sont comme ceci ou comme cela. Euh, le texte que vous avez lu, son son, son fond, euh, pas secret, le, son fond absolument explicite, c'est le fait que derrière tout ça, il y a une terreur parfaitement compréhensible des femmes devant la violence sexuelle des hommes. Et c'est un texte dans lequel il dit très clairement euh, « J'ai connu une femme que la simple approche de, de son époux faisait frissonner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a des mariages arrangés, avec des obligations de devoir sexuels, qui sont un véritable enfer pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose que l'hôtesse dit tout de suite, avant de commencer son histoire, si vous saviez comme c'est affreux, lorsqu'on n'aime pas. Donc, Vous voyez que là, on est loin d'un antiféminisme, on est plutôt euh, du côté d'un Diderot, en empathie complète, avec ce que vivent les corps de femmes, et l'effroi sexuel qui peut y avoir dans la manière dont s'imposent à elle des partenaires non voulus, non souhaités, ou bien qui ont été souhaités mais qui trahissent. Mmh. Et, et, et de ce point de vue, Madame de La pommerée ben il faut, il faut encore une fois rappeler qu'elle sort de cette histoire-là, qui est l'histoire des femmes de son temps.
1: Est-ce que c'était inédit pour euh, l'époque d'avoir un récit euh, dit, raconté sur une femme, raconté par une femme Oui, il y a des romans, euh, bien sûr. Donc en ça, Diderot n'innove pas ou ne fait pas entendre pour la première fois. Alors quelle est est la spécificité dans dans sa manière de le faire
3: ben, sa spécificité, ce serait... alors tout n'est pas spécifique chez Diderot, mmh. il est aussi bien de son temps. Hein. Mais dans une histoire comme celle-là, ce serait sans doute de de ne pas se satisfaire de... de conclusions hâtives. Je pense que c'est ça qui fait tout le tout l'intérêt de cette histoire, c'est-à-dire qu'à mesure qu'elle avance, à mesure qu'on peut la, la... la commenter, euh, se joue la, la possibilité de, de racheter chacun des personnages, en fait, de, de tour à tour. Et c'est ça que produit cette conclusion qui n'en est pas une, et où, euh, pour le coup, la désinvolture de la voix narrative dans Jacques Le Fataliste, qui dit toujours « il ne tiendrait qu'à moi deux, euh, lecteur, mmh. si je voulais je m'arrêterais là », etc. Cette aisance-là, cette désinvolture-là, c'est aussi ce qui va permettre à cette voix narrative de renvoyer le lecteur à ses propres tentations, de de conclure sur des lieux communs, sur les femmes. Et il ne faut surtout pas le faire, bien sûr. Regardez cette hôtesse. C'est une femme qui raconte, qui s'est très bien racontée, et dont on nous dit régulièrement qu'elle a elle-même une histoire, forcément intéressante, qu'elle ne racontera pas. Mais c'est une histoire de changement d'état. Elle n'est pas née dans une auberge... Elle a été éduquée à Saint-Cyr. Donc, c'est pas mmh. banal de rencontrer une hôtesse éduquée à Saint-Cyr. Elle a donc aussi pratiqué un ascenseur social descendant. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui fait la mobilité des choses, finalement Et des individus. Et des individus. Tout est mobile, tout change. Le problème de Madame de la Pomerée, c'est qu'elle est fascinante par la même raison qu'elle pose euh, difficulté le, du point de vue moral. Elle est trop absolue. Elle croit aux serments éternels. Elle pense que quand on se fait un serment d'amour éternel, il faut le prendre au sérieux. Or, ce, ce désir d'éternité n'existe nulle part. Tout change. Donc le, le, le point, la, la leçon de ce point de vue-là de
1: Diderot, c'est l'instabilité permanente oui. des individus, des sentiments, des caractères, des de âmes.
3: toute la nature dans laquelle les individus sont pris.
0: Je te vaincrai car ma patience aura bientôt raison de toi. Je te vaincrai car malgré toi, ton remords sera ma vengeance. Faisant fi de mon éloquence et des mots que tu n'entends pas, je resterai sans faire un pas pour prouver ce qu'est l'évidence. J'aurai raison de ta constance à me tromper comme un Judas Car les baisers que tu donnes Un jour feront tes lèvres blanches Je te vaincrai par l'assurance Des sentiments que j'ai pour toi Je n'ai point de haine, crois-moi ni méchanceté ni violence. La, 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 France Culture, la, 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 sans oser le demander. Fond, Géraldine Mosna Savoir. Méchanceté
4: oh, Mon ami, quelle folie De toute façon, votre plan ne tient pas debout. Mais pourquoi donc Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Et si je lui ai inspiré dans le temps des grands sentiments, c'est à proportion de ma résistance. N'avez-vous jamais observé que l'amour grandit quand l'objet de nos voeux nous échappe Vous semblez bien sûr de vous. Si je vous disais que le marquis vient tous les jours me rendre visite pour s'enquérir l'air de rien, de quelques nouvelles que je pourrais avoir de cette fille et de sa mère, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que le marquis soit une proie si facile. Je, je crains cependant que... Votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Soyez juste. N'étiez-vous pas informé de sa nature inconstante À quoi nous sert-il d'en vouloir à un homme malhonnête si la nature l'a ainsi fait Saurait-il juste de laisser la malhonnêteté vagabonder à son aise Ma colère est pleine d'un esprit de justice. Je ne cherche pas une revanche personnelle. Je vois en moi le genre féminin et en lui le genre masculin. Pour rendre justice, notre cœur doit être pur et loin de tout ressentiment. Madame, c'est cette pureté qui m'anime. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société Il me semble très peu chrétien que d'espérer la souffrance d'autrui. Ouvrez les yeux, mon ami, sur le genre humain. Seule la douleur peut aider l'esprit à reconnaître ses erreurs. Serait-ce donc
1: euh, par bonté que vous songez à le faire souffrir Oui, je veux éclairer son esprit. Autre ambiance, hein, autre adaptation de Madame de la Pomerée, cette fois-ci par Emmanuel Mouret, c'est en 2018, avec Cécile de France qui joue Madame de la Pomerée et Laure Calamy qui joue son amie, sa suivante, à qui elle conflit, confie son plan. On y entend dans cet extrait deux choses intéressantes de Florence Lotterie. D'une part, cette question euh, de la jante féminine, hein, la vengeance des femmes contre le genre euh, masculin, et puis cette idée quand même de vengeance... Pour le bien. Alors là, euh, c'est quand même une sacrée théorie que nous déploie ici Diderot. Est-ce que c'est aussi clair d'ailleurs dans le texte de Diderot, cette idée quand même que la vengeance a un but et que ce but c'est le bien
3: Je ne crois pas. <rire> Je ne crois pas. Le texte de Diderot nous engage plutôt sur une réflexion sur le caractère personnel de la vengeance, sur son caractère élitaire, aristocratique et pas tellement sur la question de l'exemplarité pour le genre humain et pour la guerre des sexes. Puisque dans, le, dans, le, dans les répliques telles que Mouret les a mises dans la bouche de Cécile de France, c'est très explicite que cette exemplarité, c'est d'abord celle d'une forme de féminisme. Alors, il y a une f- forme d'actualisation ponctuelle dans, dans, dans le film de Mouret qui est parfaitement recevable, mais qui, euh, qui serait plus discutable en la référant au texte lui-même, qui pose quand même la question euh, du, du rapport de sexe comme noué euh, au rapport social aussi. Hein. C'est-à-dire que cette, cette machination, euh, c'est une machination qui, qui se tient du point de vue de quelqu'un, qui perçoit son exceptionnalité à la fois comme femme et comme partie prenante d'un monde mmh. euh, et d'une, d'une caste sociale. C'est quelque chose qu'on voit très bien chez Bresson, ça. Euh, c'est Cette, cette Hélène euh, qui monte par des ascenseurs et pas par des escaliers euh, et qui euh, euh, est une grande dame euh, qui euh, est animée par un mépris souverain des créatures qu'elle machine. Ça, c'est quelque chose, c'est une question qui est posée chez Diderot et qui est posée par cette histoire et dans la suite... Parce que la suite de l'histoire, la suite immédiate, c'est une querelle entre Jacques et son maître sur euh, les hiérarchies sociales. Donc en fait, c'est une
1: histoire de vengeance qui est à la fois une histoire, euh, un drame intérieur, un drame intime, euh, une colère euh, voilà, d'être d'un amour déçu. Et en même temps, c'est véritablement presque quelque chose sur la lutte des classes. Quoi. Il y a à la fois la lutte des, des
3: sentiments et une histoire de classe sociale. En tout cas, il y a cette question qui est posée. Je ne sais pas si on peut parler tout de suite de lutte des classes, mais <rire> je je si on l'anachronisme, oui. Diderot est un vrai est un est un héritage revendiqué chez les marxistes. Mais euh, de de fait, euh, cette question des places sociales mm-hmm. et euh, de la possibilité d'en changer est complètement impliquée dans cette affaire, parce que euh, ce que fait la marquise, c'est qu'elle euh, elle elle compte sur un scénario. Euh, qui, euh, qui forcément va être un scénario de flétrissure, qui forcément va fonctionner, parce que le marquis appartenant au même monde qu'elle, le déshonneur le frappera autant qu'il la frappe elle, mmh. d'un donc, point de vue social. Donc Et il a c'est pas une... ce qui va se passer. Mais alors, est-ce que vous voulez nous dévoiler... Euh... Alors, on ne va peut-être pas spoiler tout de suite s'il si faut suivre le, on a encore un le fil, de, fil On a encore de, 20 de minutes cette histoire, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Et la présence de l'or Calamy, euh, c'est ce contrepoint-là. C'est-à-dire, est-ce que quand on monte un scénario et avec une série de rôles dans lesquels on va euh, tout prévoir de ce mmh. qui va se passer, est-ce qu'on peut tenir que tout est écrit sur ce grand rouleau, ou ce petit rouleau en l'espèce mmh. de cette mystification, ou est-ce qu'il ne faut pas compter avec l'imprévisibilité de la vie, des êtres, du sentiment, de la chair, et c'est ce qui va se passer Exactement, donc on retrouve cette
1: idée, euh, Florence Lautry, de mobilité, d'instabilité, qui est propre à la philosophie de
3: Diderot. Oui, Absolument et qui est très présente dans l'ensemble du roman, euh, qui en constitue même la, la matière philosophique et qui se met à l'épreuve de cette structure picaresque où on rencontre euh, des gens, où on rencontre euh, la question du hasard et celle de la nécessité, mmh. où on rencontre la question difficile de la liberté qui est reprise à la fin du roman et où finalement euh, le déterminisme matérialiste se confronte lui-même à la question de l'accident mmh. Donc, l'accident pas du, du sentiment, tout. l'accident oui. de. Et, et, et l'accident même dans la matière, parce qu'après tout, euh, Diderot est un matérialiste moniste. Dans cette unité totale de la matière, nous sommes tous des formes. Nous, nous sommes constitués euh, par une série de formes qui se sont construites de manière nécessaire si on, on suit des enchaînements de la causalité, mais par accident, par accident successif de la matière. C'est la raison pour laquelle Diderot accueille le monstre dans sa philosophie mmh. matérialiste, et il l'accueille aussi dans le monde moral. « Je suis un monstre hein, », dit euh, Maria Casares à un moment dans le film de Bresson. C'est un, t- un très bel hommage à, à Diderot. Euh, ce qui l'intéresse le plus, finalement, dans toute cette affaire, c'est le caractère euh, soudainement inattendu d'un monstre, mais pas euh, un monstre au sens où il faudrait conclure que c'est un monstre moral, Allez, c'est un monstre, on va l'exclure complètement de, 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 notre, de notre univers. Et, euh, et il faut absolument euh, mm-hmm. euh, revenir au bien, à la vertu, etc. Il n'y a pas de vertu ni, euh, ni, de, ni de vice euh, dans la philosophie de Diderot, d'une certaine manière. Mais en revanche, euh, il y a des accidents euh, qui produisent des êtres qui, constitués autrement que ce à quoi on s'attend, vont produire aussi une histoire. Euh, différente de celle à, la, à laquelle on peut s'attendre. Hein. Donc okay. ça vaut autant pour Madame de la Pomerée, qui était donnée comme sûr. une femme
1: vertueuse, de haute lignée, donc avec euh, quand même des règles, qui, un code d'honneur, et qui en fait va céder euh, à une vengeance assoiffée. Et aussi, ça vaut aussi du coup pour le plan qu'elle a dressé dans sa vengeance, c'est ça Voilà, c'est-à-dire
3: que on peut toujours se dire que la vie fonctionne comme un plan mm-hmm. Mais malheureusement, ce n'est pas... Enfin, heureusement, ça n'est pas ça. Euh, c'est une série de, de, de rencontres, de bifurcations, de surprises. C'est aussi un lecteur de Marivaux. Hein, donc. Euh, et euh, ces surprises-là, eh bien, elles participent en quelque sorte aussi du plan et elles sont constitutives d'une forme de liberté paradoxale dans la nécessité. C'est, c'est aussi ce qui intéresse quelqu'un qui raconte une histoire. Une histoire, euh, on peut l'apprendre par sa fin on peut en faire quelque chose qui se déroule depuis sa fin et qui va forcément vers une conclusion. D'où la malice de Diderot, de dire -hmm. tout de suite, voilà, il y a un mariage saugrenu à la fin. Mais on peut aussi se dire que dans l'intervalle de ce télos, se joue une série de choses complètement inattendues qui doivent nous faire réfléchir nous-mêmes sur notre instabilité.
1: Ce qui veut dire que toute idée de vengeance n'est pas euh, rendue illégitime par Diderot parce qu'elle serait mauvaise mais parce qu'en fait, elle contredit une idée même presque métaphysique qu'il a du monde, à savoir qu'il est proprement instable. Et que la vengeance, parce qu'elle veut suivre un programme, suivre une nécessité, finalement, est forcément, euh, défie forcément, le, enfin, fait forcément face au hasard.
3: Oui, et parce que euh, cette, euh, ce despotisme du plan en rejoint mmh. un autre, qui est le despotisme de la permanence des sentiments. Dans ce, dans ce, ce, ce code d'honneur, auquel se réfère euh, Madame de la Pommeraye, il y a euh, cette, euh, cette hypothèse folle qu'une fois qu'on s'est juré euh, fidélité éternelle, ça doit tenir. Et vous remarquerez que dans le plan euh, qu'elle ourdit, euh, finalement, elle a rencontré l'accident, qui est l'inconstance. Eh bien, elle va se servir de cette inconstance, même, d'un tempérament, mais pour rebondir sur son péché mignon, qui est le sens aigu, trop aigu de la prévisibilité des êtres et des circonstances.
1: Il y a une critique aussi en creux de la nécessité, mais en fait aussi de la nécessité telle qu'elle était pensée à l'époque euh, selon une certaine théologie, c'est-à-dire qu'elle a nécessité de Dieu, la nécessité divine. D'ailleurs, euh, le personnage de Madame de la Pomerée qui décide qui donne une liste de commandements euh, oui. à ces deux femmes, donc la mère et la fille, euh, est terrible parce qu'en fait, en plus, elle les oblige à devenir dévotes. Donc il y a vraiment un, un, une couche, euh, plusieurs couches qui sont ajoutées les unes sur les autres, sur cette dimension morale, mais critique à l'égard d'une morale divine et
3: qui se voudrait nécessaire et autoritaire. Absolument, vous avez parfaitement raison. Et ça, ce sont des, des éléments qui, euh, paradoxalement, d'ailleurs, s'effacent un peu. De dans, dans, dans les adaptations je dis paradoxalement surtout pour Bresson que, oui. que, que, que la question religieuse occupe beaucoup enfin il passe par autre chose mais il euh, y a une irrévérence religieuse euh, extrêmement forte dans, le, dans, dans Jacques et dans cette histoire euh, en particulier c'est-à-dire que Madame de la Pomeraine sans le fagot euh, presque autant que son libertin de, d'amant inconstant, hein, puisque dans les, ces fameuses directives qu'elle donne, il y a toute la satire des postures de la dévotion et en effet de euh, la prétention à inscrire la morale dans le monde euh, du, du point de vue de la religion. Et bien sûr, ce code religieux n'est pas euh, du goût de Diderot pour lequel il ne peut exister qu'un code social qui lui-même ne vaudra que s'il est capable de répondre aux injonctions du code de la nature.
1: On va écouter euh, alors non pas le dénouement, alors le dénouement dans le sens où il s'agit du dévoilement de la vengeance euh, de Madame de La Pommeraye face au Marquis des Arcis, euh, et on écoutera après la manière dont le Marquis des Arcis va réagir en fait euh, à cette à ce dévoilement.
4: Si c'est, si c'est une farce que vous me jouez tous, elle est fort mal à propos, madame. Mais à propos Vous trouvez. Vous aviez acquis une honnête femme. Et vous vous en êtes lassé. Cette femme, c'est moi. Par charité, je vous en ai fait épouser une digne de vous.
0: C'est vous qui avez...
4: Si les autres femmes dans ma situation avaient assez d'estime pour elles, elles agiraient comme moi. Et vos semblables seraient moins communs. Mais madame, notre amitié... (rire) Quelle amitié Marquis. Vos désirs vous occupent tellement que vous ne savez pas regarder dans le cœur des autres, même les plus proches de vous. Vous ne voyez rien au-delà du voile que nous impose la pudeur. Et si l'âme la plus tourmentée vous sourit, vous souriez. Sans deviner la détresse qui la dévore.
0: C'était donc une comédie.
4: Qui, rassurez-vous, amusera tout Paris (laughs)
1: Ha <laughs> J'adore ce moment, en fait, euh, de ce film, mais aussi du, du récit, en fait, qui est terrible de Diderot, quand Madame de la Pomerée dévoile, en fait, toute sa manigance, sa mystification au, au marquis. Euh, la manière dont Cécile de France rit du malheur euh, du marquis interprété par Édouard Baer, euh, je dois dire que c'est assez jubilatoire. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce moment-là, même s'il est horrible euh, à regarder, mais parce que, finalement, on a malgré tout, euh, malgré et la leçon sous-jacente de Diderot sur la non-nécessité des choses, de la vengeance et, et le hasard de la nature, on a quand même une vengeance qui l'a en fait réussi. C'est-à-dire que le marquis euh, est surpris, il, 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 il tombe de sa chaise, enfin, je ne sais pas comment le
3: dire, il, les oui. bras lui en tombent. Il n'est pas seulement surpris, il est ridicule. Oui et on n'entend pas que le rire de Cécile de France, on entend euh, les rires derrière, rire social, c'est, c'est l'humiliation, c'est l'humiliation publique, voilà. Et ça, euh, vous avez raison, la vengeance est réussie temporairement. Alors temporairement. Alors est-ce Mais par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'elle rappelle. Euh, pour, pour monter une vraie mystification, un persiflage, il faut trois, euh, trois positions. Il faut un persifleur, il faut un persiflé et il faut un public. Ça ça ne marche et ça n'est efficace et ça ne va jusqu'à son terme le plus cruel que s'il y a un public qui rit de celui ou de celle qui est pris dans une situation dont il ne maîtrise rien, dont le texte lui a été donné et dont euh, les paroles qui euh, sont échangées autour d'elle ou de lui ne lui sont jamais perceptibles dans leur double sens et l'un des grands plaisirs qu'on a à lire ce, cette histoire, ou à voir le, le, le film de Mouret en particulier, hein, qui joue beaucoup là-dessus, c'est d'entendre euh, cette euh, ce, ce double sens des situations et des mots en voyant quelqu'un qui ne les entend pas, qui est euh, aveugle. Autrement dit, nous, publics, on est dans oui. cette position cruelle. Et finalement, cette détente dont, dont, ju- que ju- vous ju- avouez ju- pour oui. vous-même, c'est pas joli joli, non. c'est que euh, on est... Nous-mêmes, euh, pris dans la réussite, non pas seulement de la mystification, mais de sa cruauté et du fait qu'on rit de quelqu'un qui n'a pas su, qui n'a pas compris, qui est resté aveuglé. Alors, libre à nous de réfléchir sur cet aveuglement. Ou alors,
1: on, on jouit d'une sympathie avec euh, Madame de la Pommeray. Oui aussi, on, on prend plaisir avec elle à la voir prendre sa revanche, elle qui avait euh, perdu sa vertu pour lui, elle qui, qui avait accepté, hein, c'est très bien dit dans le texte de Diderot, qui avait accepté de chuter euh, dans l'échelle sociale pour lui. On est heureux pour elle que
3: finalement les choses soient renversées. Oui, c'est vrai. C'est un, c'est un moment euh, assez agréable, effectivement, face à ce libertin hein, consommé qui euh, ne sait rien faire d'autre qu'être libertin. Mais là où, on va finir par y arriver, oui. <rire> euh, là où euh, la, l'imprévisibilité arrive et l'ironie, c'est presque une ironie tragique, oui. en tout cas c'est une ironie dramatique très forte que Diderot nous a aménagé, c'est que euh, le scénario du libertin racheté, du libertin qui devient vertueux, finalement va fonctionner contre l'attente même de celle qui a fait semblant de poser cette cette visée comme euh, comme étant son objectif. Alors le suspense,
1: effectivement, a assez duré. Ça, oui, c'était c'est, le... insoutenable. c'est insoutenable. Le premier dénouement, effectivement, c'était la réussite de cette vengeance. Mais il y a un deuxième dénouement, on les a très peu entendus jusque-là. Il s'agit du dénouement entre le marquis des Arcis et donc la jeune fille euh, du quénois qui mmh. se retrouve alors que lui sait euh, qu'elle a été prostituée et elle comprend qu'elle a été victime d'une machination.
4: N'est-ce pas par la contrainte que vous m'avez menti que vous avez consenti à cette union Oui, monsieur. Eh bien, apprenez que ma raison et mes principes ne sont pas ceux de tous mes contemporains. Ils répugnent à une union sans inclination. Je vous envoie liberté.
2: Monsieur, désignez-moi le recoin le plus obscur de votre maison. où Vous permettrez que votre femme habite. J'y resterai sans murmurer.
0: Madame, vous n'avez pas compris, vous êtes libre
2: Je ne serai vraiment libre que lorsque vous pourrez juger de ma conduite. Que lorsque vous pourrez lire au fond de mon cœur et voir combien je déteste le mensonge. Je serai libre le jour où vous verrez combien mes fautes passées sont loin de moi.
3: Madame,
4: je vous crois sincère. Si jamais il est sorti de ma bouche une parole qui vous est humiliée, je m'en reprends, madame. Soyez assurée que plus jamais ma femme n'entendra un mot qui puisse la blesser.
2: Mais je peux me dérober pour jamais, à vos yeux. Parlez, j'y vais. Votre bonheur n'est point perdu, vous pouvez m'oublier.
4: Madame, je vous ai pardonné, je vous l'ai dit.
1: Voilà le véritable dénouement de l'histoire de Madame de la Pommeray, euh, Dénouement dont elle n'est pas l'héroïne, puisque finalement le marquis est la jeune fille contre toute attente sont vraiment amoureux et décident euh, de se se sont mariés, décident de vivre leur amour à l'écart de la ville. Euh, lui accepte parfaitement en fait de s'être mariée avec une ancienne prostituée. Elle accepte de, de, de se repentir de son passé et de cette machination. Euh, finalement tout va bien, sauf pour Madame de la Pommeray.
3: Oui, alors euh, ce qui est euh, ce qui crée la surprise, c'est quand même cette situation. Euh assez improbable d'un aristocrate qui admet une une, une mésalliance extrêmement forte. Elle assume. Qui l'assume qui accepte aussi de couper avec sa vie antécédente, de partir prudemment dans une
1: dans la, à la terres. campagne
3: sur ses terres à la campagne pendant trois ans. Hein, il ouais. mesure en, en, en homme qui sait, qui, qui a de l'expérience, qu'il faut au moins trois ans pour, pour abattre. Pour un peu. Voilà un, un scandale pareil. Et puis surtout, c'est le moment où on entend la voix de cette de ce, de ce personnage très en retrait dans le texte hein, mmh. auquel est donné assez peu de place narrative ni dans le dialogue et qui est la jeune fille et cette voix qui s'élève soudain c'est une voix qui ne peut pas euh, elle n'a pas été scénarisée finalement
1: c'est d'ailleurs ce qui est dit à la fin euh, du texte de l'histoire de Madame de la Pomerée, c'est-à-dire qu'il euh, y est dit, euh, c'est le maître il me semble qui dit ça, il dit « Je n'ai point été satisfait de cette fille, pas un instant de crainte, pas le moindre signe d'incertitude, pas un remords. je l'ai vu se prêter sans aucune répugnance à cette longue horreur, tout ce qu'on a voulu d'elle, elle n'a jamais hésité à le faire, elle va à confesse, elle communie, elle joue la religion et ses ministres, elle m'a semblé aussi fausse, aussi méprisable, aussi méchante ». Que les deux autres. Et après d'enchaîner en disant euh, à l'hôtesse il aurait euh, fallu mieux l'introduire dans le récit, lui faire jouer un vrai rôle. Et c'est vrai que cette femme jusque-là n'a pas de voix.
3: On ne sait pas non, quai... ce qu'elle pense. non, quasiment pas, et bien entendu c'est un choix, et c'est un choix d'Hydro que lui-même euh, offre à la sagacité du lecteur par le commentaire du, du maître. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce récit D'ailleurs c'est une question de poétique en même temps, hein, puisqu'il dit à l'hôtesse, vous racontez pas si bien que ça. Euh, si vous aviez lu euh, mes textes sur le théâtre, parce que c'est un peu d'Hydro qui parle à ce moment-là, vous sauriez qu'il faut amener euh, un personnage dans l'action de manière à euh, satisfaire à son unité de caractère et, et, et là, qu'est-ce que c'est que cette fille qui passe de but en blanc, du statut de prostituée introduite dans une machination volontairement, à euh, celui de euh, jeune femme euh, vertueuse et amoureuse en pleurs devant son, son époux Il y a là quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner, qui détruirait l'illusion en fait, hein, du, du récit. Et, et c'est là que l'hôtesse répond quelque chose de très intéressant. Elle dit « Mais euh, vous ne savez pas tout Qu'est-ce qui vous dit que ?» j'ai raconté ce que je sais. Et c'est une, une vraie question de la place du narrateur et de la narratrice et du savoir du narrateur avec lequel je vous dis drôle pendant tout le roman. Euh, là où on n'était pas, on introduit arbitrairement des éléments comme on veut, parfois au détriment de la vraisemblance classique, mmh. Ça n'est pas, euh, ce n'est pas le problème puisque cet arbitraire du récit fonctionne très bien avec l'hypothèse du hasard et de l'accident. Mais il euh, y a peut-être des éléments qui sont racontés par une voix qui est partielle, qui est partielle, et il existe d'autres versions, et puis il y a ce qu'on peut pas raconter, parce que c'est à l'intérieur des êtres, et que ça ne s'exprime pas nécessairement, de manière à ce que la, la simple mémoire sociale des, des, des actions euh, permet de, d'exprimer. Parce que cette histoire, faut se souvenir qu'au début, c'est une histoire que l'hôtesse raconte, mais elle la tient d'une de ses hmm. employés qui elle-même la tient, etc. Qui la tient du mari, qui C'est la tient principe de la rumeur de qui Voilà, exactement. Et tous les contes de Diderot, et notamment lorsqu'il est question de juger des femmes, euh, rappellent ça. Hein. Oui, mais ça, mon ami, vous êtes en train de juger euh, ce, ce, ce récit et cette femme dont nous venons de parler, en fonction d'une certaine voix publique qui s'est fixé une certaine mémoire qui s'est fixée des actions, même dans l'immédiat, euh, si ce sont des histoires qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps. Mais au fond, est-ce qu'on sait toujours tout Est-ce qu'on sait quels sont les mobiles profonds des êtres Il appartient certes au romancier d'aller explorer euh, ça, mais euh, il lui appartient aussi de rappeler qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, on la raconte d'un certain point de vue. Alors il y a aussi cette idée, vous l'avez dit, hein, Florence
1: Lotry, de, d'instabilité, mais Malgré cette instabilité, cette non-permanence que défend Diderot, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée d'un perfectionnisme moral C'est-à-dire d'une évolution. Le marquis semble racheter. Lui qui était un libertin, finalement, rencontre l'amour, euh, accepte au-delà, en fait, des représentations sociales, du vernis social, oui. euh, l'amour dans toute sa pureté. Euh, pareil pour cette jeune femme qui, finalement, a connu des errances, a dû se prostituer et puis, finalement, se rachète aussi. C'est-à-dire, euh, à un nom, euh, à une certaine dignité... Euh, 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 Et qu'à l'inverse, il y a quand même Madame de La Pomerée qui qui chute d'une certaine manière. Donc il y a quand même une idée de perfectionnisme
3: euh, dans cette histoire. Vous venez euh, plutôt d'évoquer un schéma de substitution que que d'évolution. Parce que pendant que l'une retombe, l'autre remonte. Euh, ces, ces deux femmes, elles ont chuté d'abord socialement par une ruine. Dans, donc elles ne sont pas possède, tant opposées donc...
1: que ça, en fait. C'est non. pas le bien et le mal. C'est vraiment non. des versions euh, de la même personne
3: à des moments différents. On pourrait. Dire. On pourrait le lire comme ça. On pourrait le lire comme ça, comme euh, comme des doublures mm-hmm. qui ne sont pas saisies au même moment de leur histoire et qui constituent les possibles d'une même vie. On pourrait le lire comme. Euh, euh, Si si on veut vraiment tirer ça du côté de la question des femmes, -hmm. et et comme beaucoup de romans de l'époque d'ailleurs, on pourrait lire ça comme une série de propositions sur les destinées féminines. Mais aussi, dans dans cette série de propositions, vous voyez monter descendre un rappel de ce que la question des femmes comme mineure sociale ne peut pas être euh, exclusive de la question des hiérarchies sociales dans lesquelles tout le monde est pris. Alors, quand est-ce qu'on monte euh, et quand est-ce qu'on descend Et lors de la querelle qui va suivre entre Jacques et son maître, il y a la mise en scène de ça, hein, euh, où le maître demande à Jacques :« Tu vas descendre cet escalier Je suis fâché, descends, sors d'ici. » Et où l'hôtesse va dire :« Non, mais il va descendre. Et puis je vous propose qu'il remonte immédiatement. On, on fait un contrat et immédiatement le contrat inverse. Et comme ça, votre querelle est vidée. Mais ça, c'est pas évolutionniste, pas du tout. Ou perfectible. C'est possibiliste, je dirais. C'est-à-dire que, voilà, on peut, de moment en moment, se trouver dans une situation et puis dans une situation exactement opposée. C'est pas du tout aberrant d'être éduqué à Saint-Cyr et de se retrouver euh,
1: aubergiste. Donc, l'histoire de Madame de la Pomère, on peut supposer qu'elle n'est pas scellée comme le elle laisse d'ailleurs. N'est pas fini. Voilà, elle n'est pas finie, non. comme le laisse entendre d'ailleurs les deux adaptations euh, au cinéma parce qu'on a l'impression que c'est terrible que c'est la fatalité qui s'abat euh, sur euh, dans les deux adaptations sur madame de la Pommeraye mais finalement ce que nous dit Diderot, c'est que effectivement madame de la Pommeraye a peut-être raté sa vengeance. Mais qui sait, peut-être rebondira-t-elle dans quelques, dans quelques épisodes, c'est
3: ça Oui, et puis il y a d'autres propositions de lecture. Hein, où le maître qui est si défiant à l'égard de cette jeune fille n'a peut-être pas complètement tort. Qu'est-ce qui nous dit que cette histoire va se poursuivre comme ça Qu'est-ce qui nous dit qu'un libertin revient toujours Et définitivement, on a déjà eu une, un échec de ce oui. point de vue-là avec Madame de la Pommeraye. Qu'est-ce qui nous dit que l'histoire va pas se répéter Rien Rien ne nous dit ça.
1: Surtout que le début de l'histoire, euh, et on va s'arrêter là-dessus, Florence Letré, c'est qu'il voit le marquis des Arcis qui maltraite euh, un chien dans une auberge.
3: Oui, ce n'est pas un personnage très recommandable. <rire> et qui maltraite les animaux, maltraite assez facilement euh, les humains. C'est aussi une des leçons du texte.
1: Merci beaucoup Florence Lotry de nous avoir Merci parlé de cette histoire que j'adore dans Histoire de Madame de la Pommeray, Vous pouvez la lire euh, aux éditions Folio Classique. C'est d'ailleurs édité aussi avec l'essai de Diderot sur les femmes. Euh, de vous Florence Lotry, on peut lire euh, l'édition Dossier Présentation de la religieuse de Diderot c'est aux éditions GF, ça tombe bien parce que c'est à la Gregg euh, Le genre des Lumières Femmes et Philosophes au XVIIIe siècle c'est aux éditions Classiques Garnier. Et Enfin Progrès et Perfectibilité on en parlait, un dilemme des Lumières française 1755-1814 aux éditions Voltaire Chônes, merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Je me Traîner sur le port ce soir Je dormirai dehors Jouer la comédie, je n'y arrive plus La ville noire s'endort ce soir Je serai sans remords, ta voix se sera tu Je ne rentrerai plus, c'est dans les mauvais lits Que naissent les mensonges le jour de ton désir, je m'en suis eximé.
1: Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, marie lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure d'Alest. Réalisation Louise André, prise de son Ludovic Auger. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France. À demain